0: Une classe de lycéens visite une collection de peintures dans un musée accompagnée de leurs professeurs de philosophie. Ils sont dans la section du XXe siècle où se trouve une rétrospective sur Frida Kahlo. Après être passé dans « Moi et mes perroquets » et « Les deux Fridas », ils se regroupent autour de l'antoportrait, la colonne brisée. Perturbé par cette femme fendue en deux par une colonne antique, ils demandent des explications.
1: Oh, regardez ce tableau, qu'il est étrange Oui, tu as raison, c'est un Frida Kahlo de 1944 moi, je trouve qu'il a une ambiance à la De Chirico, dont je vous ai parlé il y a 15 jours dans le cours sur le surréalisme. Comme je vous le disais, elle est engagée dans de nombreux combats, tels que la politique, sa patrie et la parité. Ici, elle met en scène l'accident qui a marqué sa vie. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé Pourquoi elle est coupée en deux Pour comprendre son travail, il faut savoir qu'elle a
0: subi un grave accident lors de son adolescence. Elle s'est brisée la colonne vertébrale et a eu de nombreuses fractures. Et à la suite de ça, elle a commencé à exprimer sa douleur à travers l'art. Mais alors,
1: c'est donc elle sur le tableau Oui, elle a peint de nombreux autoportraits. Elle déclare être son seul modèle et celle qui se connaît le mieux. C'est pour ça qu'elle dit « Je peins des autoportraits parce que je me sens si souvent seule et parce que je suis la personne que je connais le mieux ». Est-ce qu'à travers un autoportrait, on peut tout évoquer
0: en effet, avec ses peintures, elle va donner au Mexique un art révolutionnaire et populaire qui lui revient en propre. Avec ses tableaux, elle va se battre et parler du sujet tabou novateur tel que la sexualité féminine, la condition des femmes au Mexique et les violences conjugales qu'elles subissent. Mais décrivez-moi un peu la colonne brisée. L'artiste
1: se représente fondue en deux, dévoilant une colonne antique à la place de cette colonne vertébrale. Elle a des clous plantés sur tout le corps. D'ailleurs, pourquoi ont-ils des tailles différentes Les clous symbolisent la douleur. S'ils sont plus grands, c'est parce qu'elles souffrent plus. Avec ce décor minimaliste, un désert aride fissuré, les clous me font penser à la crucifixion du Christ sur le Golgotha. Eh oui, on est au Mexique et la religion catholique, avec toute son imagerie, a une forte influence sur la société. L'artiste porte un corset et un tissu autour de son bassin. Comment interprétez-vous ce corset C'est suite à son accident.
0: Pour moi, il représente une oppression. Ce qui est étrange, c'est que malgré ses larmes, elle n'a
1: pas l'air triste. Il est vrai qu'elle a la tête haute et semble fière. Remarquons que l'artiste nous présente son côté gauche, reflet de la raison et expression de sa réflexion sur sa propre nature. On peut maintenant s'interroger. Frida Kahlo cherche-t-elle à exprimer la liberté à travers la colonne brisée ou ce thème n'est-il pas essentiel dans son œuvre Tout d'abord,
0: on peut associer à la colonne un aspect phallique, symbole de l'oppression de la société mexicaine machiste de l'époque. Ensuite, vous pouvez observer ses seins exhibés, preuve de sa féminité et de sa maternité. Or, l'artiste est stérile, elle s'est fait perforer le vagin pendant son accident. Elle remet donc en cause le fait qu'une femme se définit par sa fécondité et nous fait réfléchir sur la liberté de la femme.
1: Comme tu l'as fait remarquer tout à l'heure, elle est nue. Grâce à la représentation à nu, elle se dévoile entièrement. Ses blessures corporelles et celles de l'âme sont apparentes. C'est sa définition de la liberté. Le nu en est le symbole. Malgré l'oppression de la société, elle ne baisse pas les bras. C'est une artiste. Sa théorie philosophique sur la liberté est la suivante on peut la priver de toutes ses libertés corporelles, mais elle continue de triompher spirituellement. La vraie liberté est la liberté de l'esprit.
0: Cette œuvre nous fait donc réfléchir sur la notion de liberté, tout en dénonçant la condition des femmes et sa propre condition. C'est l'universalité de l'artiste dans cette société mexicaine du XXe siècle, encore très conservatrice, même après avoir subi une révolution. Fidra Kahlo marque les esprits par sa sincérité et réveille peu à peu les consciences féministes du monde en cette année de 1940 où les événements historiques commencent à respirer la liberté. Je trouve ce travail très intéressant. Dans ce cas, je vous propose de continuer avec euh, My Birth.
2: Bonjour à tous sur la Vita Nova Radio pour la chronique philosophique hebdomadaire. La semaine dernière, nous avions accueilli Timothée et Kylian qui nous avaient parlé de la philosophie dans le film Fight Club de David Fincher. Aujourd'hui, on les accueille à nouveau. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Alors, cette fois-ci, vous, avez, vous allez nous parler d'un, d'une œuvre d'art, c'est bien ça Oui. Euh, donc, le cri de Munch, euh, tout en abordant évidemment ses aspects philosophiques. Alors, juste petite piqûre de rappel, ça fait pas de mal. Euh, Munch, Edward Munch, est un peintre norvégien né en 1863 et mort en 1944. Son œuvre la plus célèbre est évidemment Le Cri. Donc c'est une peinture qu'on pourrait classer, qu'on pourrait, euh, on pourrait dire qu'elle appartient au mouvement de l'expressionnisme. C'est un mouvement qui est basé sur la représentation de la réalité, de manière déformée et subjective, qui a pour objectif de susciter une réaction chez le public.
3: Je vous laisse donc dire. la parole. Merci beaucoup. Munch est le précurseur de l'expressionnisme qui traduit l'acte par lequel l'homme se délivre de ses terreurs. Le tableau date de 1893, mais le mouvement commence vraiment en 1910. Avec son tableau oppressant, Munch annonce la naissance d'une esthétique nouvelle. Cet art de distorsion et de déformation des sentiments glorifie le style et l'angoisse illustre le malaise de la civilisation. Cet art reprend donc les notions de psychanalyse freudienne, notamment la tentative d'investigation de l'inconscient. Je vais vous faire une analyse picturale de ce tableau. Au premier plan se tient un homme face à nous. Les mains serrées contre son visage, il hurle. On peut séparer la peinture en deux parties. Une partie inférieure gauche qui montre des lignes droites avec en arrière-plan sur la gauche deux hommes. Cela pourrait représenter le monde réel et l'activité humaine. Puis une partie supérieure droite dessinée avec des lignes tordues plus conforme à un monde surnaturel, inquiétant et inhumain.
4: Oui, d'autant plus que l'éclairage de la scène est assuré par un contraste entre le rouge, qui représente le feu, le sang, la souffrance, alors que le bleu symbolise la mort, le vide. Munch échange les couleurs entre le ciel et la terre pour troubler le spectateur et appuyer la sensation du cri. Le personnage s'appuie sur un support réel, rationnel, mais ses expressions le mènent vers l'irrationnel et le fantastique. Proche par sa culture de la philosophie de Schopenhauer et surtout de Nietzsche dont le pessimisme radical l'a fortement influencé, Edward Munch entreprend une série de tableaux dans lequel rôle le thème omniprésent de la mort. Sa conception de l'humanité est d'un pessimisme effrayant. Munch s'acharne à vouloir percer les mystères de l'âme humaine à partir des images qu'il en depuis longtemps, principalement l'événement tragique de son enfance, comme la perte de sa mère et d'une de ses sœurs qui moururent toutes les deux de la tuberculose. Mais que représente donc ce cri À la lumière des propres mots de Munch, on s'interroge sur l'origine du cri qui donne son titre au tableau. Contrairement à la première impression, qui veut quand l'on pense que c'est bien le personnage au premier plan qui pousse le cri en question, ce dernier pourrait ne pas en être l'origine, mais bien en être effrayé. Le fait qu'il se couvre les oreilles renforce bien entendu cette, épito- cette hypothèse. Selon le journal, ce cri infini serait bien fantasmagorique et lié à un sentiment éprouvé, ce jour par Munch face à une nature impressionnante et dérangeante. Mais ce personnage effrayé qui représente a priori l'artiste lui-même est avant tout une représentation de sa propre angoisse existentielle. Ainsi, à travers son cri, Edouard Munch traduit ses obsessions et invente ainsi le style de l'angoisse. L'effet d'enrôlement du tableau agitait un tourbillon d'angoisse et de tourment, un cercle vicieux auquel on ne peut échapper.
2: Merci beaucoup à vous. Euh, si j'en crois mes notes, vous reviendrez la semaine prochaine, c'est bien ça Oui, c'est bien ça. Super, on a hâte. Euh, en tout cas, merci à nos auditeurs et auditrices de nous avoir écoutés. On vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine. A bientôt. Au revoir. <musique>
5: et bienvenue sur Vitanova Radio, je suis Shaima et aujourd'hui on se retrouve avec Zata Bonjour. pour une nouvelle chronique culture aujourd'hui nous avons un invité très spécial il s'agit d'un des plus grands et célèbres maîtres du surréalisme veuillez accueillir Salvador Dali
6: merci à vous, c'est un plaisir d'être ici on s'intéressera à sa carrière et plus particulièrement à l'un de ses tableaux les plus connus qui s'intitule La persistance de la mémoire autrefois connu sous le nom des montres molles
5: tout d'abord, cette toile date de 1931 et elle appartient au courant du surréalisme. Cette huile sur toile représente un paysage qui s'inspire de l'Espagne. Pour mieux comprendre et visualiser la peinture, je vais vous d'abord vous la décrire. Donc on voit au premier plan trois montres. La première dans l'angle inférieur gauche est entièrement recouverte de fourmis. Mm-hmm. La seconde est disposée juste à côté à droite et elle semble se répandre sur le bord d'une sorte de parallélépipède oui. sur lequel les deux sont posés.
6: La troisième est disposée à droite de la deuxième. Elle est posée sur le cou d'une forme allongée du profil qui semble présenter un œil clos. Au second plan se trouve la quatrième. Elle est suspendue à la seule branche de l'olivier en fin de vie. On peut dire que cette peinture est assez particulière. Et d'ailleurs, d'où vous est venue l'idée des montres molles eh bien, il me manquait une image surprenante pour ma peinture, et cela va vous paraître étrange, mais cette idée m'est venue. Un soir, lors d'un dîner, je m'interrogeais sur le super mou du camembert qui se trouvait dans mon assiette. De là, l'inspiration m'est venue. On voit également des couleurs brunes au sol et sur le parallépipède. En revanche, pour les montres, les couleurs sont froides. De même pour l'olivier qui est gris. Ces couleurs ne sont pas choisies au hasard, je pense. Je me trompe Non, en effet, vous avez le sens de l'analyse <rire> Euh, j'ai choisi donc des couleurs froides pour l'arbre mort et les montres pour créer une atmosphère terne et sombre car la mort et la fuite du temps sont deux, trai... deux thèmes pardon, qui sont assez noirs et sombres pour moi. Il y a seulement la montre au premier plan à laquelle j'ai donné une touche de couleur plus chaude, un peu orangée. Cela dit, elle représente elle aussi la mort puisqu'elle est dévorée par des insectes. j'ai les peintes en décomposition après la mort. Vous évoquez euh, également la fuite du temps. Est-ce que vous pouvez euh, développer Il s'agit de considérer ce qui peut paraître comme un détail. La mouche posée sur la montre centrale, par exemple, peut s'envoler à tout moment. Elle symbolise la fugacité du temps qui passe et il est impossible pour l'homme de s'y opposer. De même pour l'arbre mort, il témoigne de l'incapacité à lutter contre l'usure du temps. L'image de la mort et de l'action du temps sont également présentes avec les fourmis qui grignotent la montre sur la partie basse à gauche du tableau, symbole de la putréfaction. Donc euh, si je peux me permettre, euh, l'aspect du temps que vous illustrez dans cette peinture est très complexe quand même. En effet, le temps est très complexe et il est donc inutile de le mesurer. Les montres sont molles, déformées et arrêtées. Elles ne sont plus capables d'assumer leur fonction première, qui est de donner l'heure. Ici, les montres sont censées être à l'épreuve du temps. Euh, sont représentées donc comme fatiguées par le temps et c'est cela, l'ironie du tableau. Et au final, si l'on ne mesurait plus le temps, il deviendrait éternel. Finalement, le temps est assez présent dans le tableau, mais alors euh, pourquoi citer la mémoire dans le titre Il n'y a pas que le temps qui est représenté ici, la mémoire est également connotée, notamment par le biais du souvenir du paysage, c'est le port de Yigat, qui me rappelle ma jeunesse passée en Catalogne. La mémoire est ce qui me permet de conserver une trace du passé. Elle permet, grâce à la conscience, de revenir sur certains faits, certains moments de notre existence, d'une certaine manière de figer ce qui est temporaire, ce qui fuit. Le temps passe, c'est un fait, et la mémoire est l'outil le plus à à même de répondre à l'incapacité de l'homme et de ne pouvoir arrêter le temps. La mémoire est un moyen pour l'homme de s'inscrire dans le temps euh, qui qui passe et grâce au souvenir, comme je l'ai fait avec mon paysage par exemple. Dans ce tableau, je laisse plusieurs marques de moi, du moi intérieur, de ce que je ressens et de ce que je pense. Ce tableau est vraiment très subtil, je pense que vous pensez tous comme moi. Mais je reviens sur ce que vous avez dit à propos de la part de vous, laissée dans l'œuvre. Alors devons-nous considérer la peinture comme une expression de l'artiste Je ne définirai pas seulement la peinture comme une expression.  « Euh, « mais, mais je définirais l'art en général comme une expression de l'intérieur de l'artiste, car après tout, une œuvre d'art est à la fois matière, car elle est créée à partir de matériaux, mais aussi esprit, c'est-à-dire qu'elle a un contenu spirituel, si vous voyez ce que je veux dire. Elle fait l'objet d'une perception sensible et une vision personnelle du monde. Dans celle-ci, j'y exprime mon point de vue par rapport au temps et sa perception, ainsi que la mort et ce qui s'y passe après. » D'accord, j'y vois plus clair. Eh bien, merci pour vos réponses et pour votre temps. Merci à vous. Merci à vos auditeurs de nous avoir suivis.
5: Ce fut pour ma part une expérience très enrichissante. Pour plus de chroniques culture, rendez-vous demain à la même heure.
7: Bonjour à tous et à toutes. Nous nous retrouvons sur l'émission Radio Art et Culture. Aujourd'hui, nous avons décidé de parler de la nuit étoilée de Vincent Van Gogh. Donc, Van Gogh, c'était un malade. Il a fait ce tableau en juin 1889, après deux mois de dépression lors de son internement dans un asile. Il a dessiné ce tableau depuis sa cellule. Nous retrouvons aujourd'hui deux historiennes, Madame Schmidt et Madame Jonquet, pour débattre de la question qui est celle-ci hein. le, La puissance du tableau vient-elle de la folie de l'artiste ou bien d'une réflexion profonde qu'il a sur le monde Allez-y, Madame Jonquet. <cười> Elle vient tout d'abord de ses troubles psychologiques. Euh, on peut voir ces euh, troubles grâce au, à, au paysage. Donc on voit d'abord un ciel qui nous tape à l'œil directement, qui est plutôt euh, avec des vagues, qui pourraient ressembler à, à une mer mouvementée. On voit aussi un clair de lune et des étoiles qui sont mises en relief par euh, une couleur assez jaunâtre, blanche. On voit aussi euh, une atmosphère qui est très douce et sereine, hein. Comme on voit euh, qu'il y a des lumières qui sont éclairées dans les maisons qui peuvent euh, rappeler les étoiles. Mais cela peut révéler un sentiment de désarroi. Dans son tableau, il traduit donc euh, son ressenti de la mort hein, grâce aux cyprès et à l'église qui sont en direction du ciel et qui représentent lau delà. On peut dire que le ciel représente la mort. Van Gogh a représenté la lune comme il la voyait depuis sa cellule, donc très éblouissante. On voit des éléments de contours no- noirs et épais qui font un contraste avec un ciel plutôt fluide. Et du coup, Van Gogh il, va, il voit le ciel étoilé comme une carte géographique et la mort comme une navette permettant de le rejoindre. On peut dire qu'il était fou mais philosophe.
8: oui Mais Van Gogh était aussi un peintre qui a énormément réfléchi sur le monde qui l'entoure. En fait, il a une vision du monde liée à ses croyances. En effet, il, c'était un fervent croyant qui pensait qu'il y avait une vie après la mort et que la vie était un cycle. On peut le remarquer, comme l'a dit Madame Jonquet, avec le clocher de l'église, un des axes verticaux du tableau, qui est dirigé vers le ciel, qui représente la mort. C'est une sorte d'idée d'appel à Dieu. Pour lui, la mort est un échappatoire à sa vie. Mais il a aussi une vision du monde liée à une réflexion philosophique. C'est une vision auquel il a réfléchi tout au long de sa vie. Ce n'est pas une simple pulsion de sa folie, mais c'est le véritable fruit d'une mûre réflexion. De plus, l'arbre qui constitue le deuxième axe vertical du tableau n'était pas réellement à sa fenêtre lors de son internement. Il a choisi de le représenter sur ce tableau. De plus, le choix de l'arbre n'était pas anodin, puisque c'est un cyprès, un arbre qui est souvent dans des cimetières. Il représente donc la mort. Dans d'autres de ses peintures, telles que « Nuit étoilée sur le Rhône », il représente le même ciel. Cette œuvre a donc un contenu spirituel, puisqu'elle est l'expression de son intériorité et de son point de vue subjectif sur le monde. Les couleurs vives et le mouvement dans le ciel sont en contraste avec les couleurs sombres et la sérénité du village. Il y a une opposition entre la nature et la culture ici, et pour Van Gogh, la nature l'attire beaucoup plus que la culture. Pour conclure, on peut dire d'une part que la puissance du tableau vient de la folie de l'artiste, puisque sa maladie et ses troubles psychologiques influent énormément son travail. D'autre part, cette puissance résulte également d'une réflexion profonde qu'il porte sur le monde. On pourrait même se poser la question si l'art peut se
7: passer de règles ou non. Merci beaucoup à vous, on était sur Art et Culture. Au revoir.
2: Salut c'est Dardar. C'est quoi
8: Dardar, c'est l'histoire d'une œuvre d'art. Mmh. De l'art. Mmh.
9: De l'art. J'adore. René Magritte, peintre célèbre et atypique du XXe siècle, appartenant au mouvement surréaliste où il fréquentait d'autres artistes célèbres côtoyant ce milieu, tels Salvador Dali ou encore André Breton, écrira « Mes yeux ont vu la pensée pour la première fois
10: ». Parmi ses œuvres principales, nous pouvons citer « La trahison des images » avec cette grande pipe dessinée, écrit en dessous « Ceci n'est pas une pipe ». Ces peintures jouant souvent sur l'opposition entre l'objet et sa représentation, souhaitant montrer que l'objet est une réalité concrète, que l'on voit, mais que l'on peut aussi utiliser, d'où la phrase qui apparaît sous cet ustensile pour fumer.
9: Il déclara d'ailleurs « La fameuse pipe me l'a-t-on assez reproché Et pourtant, pouvez-vous la bourrer ma pipe Non, n'est-ce pas Elle n'est qu'une représentation, donc si j'avais écrit sous mon tableau « Ceci est une pipe », j'aurais menti. » Magritte dévoile ici son opinion
10: sur le rôle que doit jouer le peintre, en quelque sorte. La peinture n'est jamais une représentation d'un objet réel, mais l'action de la pensée du peintre sur cet objet. C'est un sujet sur lequel se sont penchés de nombreux savants, et ce, il y a bien longtemps, notamment Platon dans La République. En effet, selon ce dernier, les artistes ne feraient que tromper le spectateur, car ils représentent l'apparence d'une chose, et non la chose réelle, en utilisant diverses techniques. Ils produisent
9: une illusion, n'accédant jamais à la réalité. On peut voir de cette manière que René Magritte, Contre la pensée de Platon, puisqu'en tant qu'artiste, il montre ouvertement qu'il ne cherche pas à représenter la réalité, alors que Platon disait que chaque artiste donnait une représentation faussée de cette dernière. Magritte est d'ailleurs le premier à dire qu'il réduisait la réalité à une pensée abstraite, conscient du fait que personne ne pouvait y parvenir. De plus, René
10: Magritte possédait ce je-ne-sais-quoi, défini par Emmanuel Kant dans la critique de la faculté de juger pour désigner le talent. C'était un génie en art, car il a su faire preuve d'originalité et s'est distingué de tous ceux qui le précédaient, ainsi que de ses contemporains. Il souhaitait liquider tout ce qui
9: était conventionnel. « L'art de peindre est un art de pensée, dont l'existence souligne l'importance du rôle tenu dans la vie par les yeux du corps humain. Le sens de la vue étant en effet le seul qui soit intéressé par un tableau, écrit Magritte. »
10: En plus de la trahison des images, on peut faire un parallèle avec un autre tableau appelé la lampe philosophique, montrant un homme au nez très long fumant sa pipe à côté d'une bougie à la forme tordue et assez étrange. Ce nez très long pourrait nous faire penser à celui de Pinocchio, et donc le mensonge, disant comme quoi il n'est qu'un menteur s'éloignant de la réalité. Mais nous allons nous abstenir d'interpréter ces tableaux, car comme il l'a toujours dit, l'art n'a pas besoin d'interprétation, mais de commentaires.
2: Salut c'est Dardar. C'est quoi?
6: Dardar, c'est l'histoire d'une œuvre d'art. Mmh.
5: De l'art? Mmh. De l'art? J'adore!